0: Le programme va être très très chargé, ici c'est la radio lab. c'est comme une grille de radio, ça va être non-stop jusqu'à une, une heure et demie du matin, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, pas de pause, et comme on enchaîne sans pause, on commence dès maintenant, et c'est Alain Damasio qui nous fait l'honneur d'être un des parrains, invité d'honneur, animateur en chef de ce Lab, qui va commencer par présenter en face to face, en B2B, avec Michel Pastoureau sur la question, l'histoire d'une couleur, le rouge. Nous sommes à la machine du moulin rouge. Ça se justifie pleinement. Ouais, je suis très content de démarrer là-dessus. Vous avez vu que j'ai mis mon pantalon euh, rouge, justement. C'est personnellement ma, ma couleur préférée et, et celle que je porte le plus souvent. On a la chance ce soir d'avoir euh, un, un phénix, un, une, une véritable star dans, dans le domaine des couleurs. On a Michel Pastoureau, que vous connaissez sans doute, donc, euh, né à Paris en 1947 et qui est... Euh, un historien, médiéviste français, spécialiste donc de la symbolique des couleurs, des emblèmes et de l'héraldique. Donc il a fait une, une quarantaine d'ouvrages, ce qui est quand même assez, euh, assez extraordinaire. Et le, un des plus récents est donc porte sur la couleur rouge. Voilà. Alors moi j'ai eu, eu mon choc récent et je voulais en parler, c'est que je, je, je suis rentré malheureusement dans une librairie où j'ai vu le, le révolution d'Emmanuel de, de, Macron et qui était malheureusement sur un bandeau bleu, un bandeau bleu euh, pétrole et je dois avouer qu'étant un, 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 une saleté de gauchiste euh, archétypale, j'ai bondi à l'intérieur en me disant mais pourquoi euh, on n'assume plus la révolution en rouge Alors Michel Pastoureau, je vous, je vous laisse la parole.
1: Oui, hein, le... Le, le bleu pétrole ne compte pas, hein, la nuance ne compte pas dans l'emblématique et la symbolique des couleurs donc c'est l'idée de bleu qui est là et il faut rappeler qu'à l'origine le bleu est très progressiste sous la révolution, il s'oppose au blanc de la royauté et au, au noir de l'église et puis dans le courant du 19 e siècle ce bleu républicain devient de plus en plus conservateur et naturellement est débordé sur son centre et sa gauche par le rouge et ça dure, autant que vous le savez, moi qui ai vécu mai 68 dans les rues, j'ai vu le drapeau rouge dans les rues, débordé par le drapeau noir dans les cortèges des manifestations en mai 68. Donc il y a une histoire politique des couleurs. Aujourd'hui, le bleu est conservateur, bien sûr, dans la République, mais c'est aussi la, cou la couleur de la France, quand même. Les... Quand j'ai fait mon service militaire, j'ai appris à plier correctement le drapeau tricolore. Et quand on plie correctement le drapeau tricolore... Moi, j'avais fait un infâme chiffon, bien sûr, mais un lieutenant m'a montré comment faire. Eh bien, il faut cacher le blanc et le rouge comme si c'était des couleurs un peu subversives, au moins en milieu militaire. On ne doit voir que du bleu. C'est le bon usage. Et dans les drapeaux officiels, on ne le dit jamais, mais le bleu est un petit peu plus large que le rouge et le blanc, peut-être parce qu'il est près de la hampe, mais il a une force emblématique, disons, pour la France plus grande. D'ailleurs, tous les sportifs qui représentent la France sur les terrains de sport du monde entier jouent le plus souvent en maillot bleu. Donc c'est peut-être cela qui est derrière, simplement, euh, euh, la couleur de Macron. Euh, euh, mais c'est pas heureux. Il aurait mieux fait prendre de, du tricolore, peut-être. Euh, voilà.
2: Alors maintenant qu'on a disséqué le bleu Macron, est-ce qu'on peut parler du rouge, de sa symbolique, peut-être une courte histoire du rouge euh, qui va nous amener ici à la machine du moulin rouge
1: Oui, le rouge c'est la couleur par excellence. Parler de couleur rouge, euh, c'est presque un pléonasme. C'est parce que euh, c'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, à la fois en peinture et en teinture en peinture très tôt, dès le paléolithique, euh, en teinture un peu plus tard, au néolithique. Mais ça a donné au rouge une avance à la fois matérielle et symbolique sur toutes les autres couleurs. Et le rouge, en tout cas en Occident, a gardé cette avance sur le plan symbolique, même si sur le plan matériel, il est en recul dans, dans notre vie quotidienne. Chez les Grecs et les Romains, il y a du rouge partout. Au Moyen-Âge, il y a encore beaucoup de rouge, et puis ça commence à décliner à la fin du Moyen-Âge. La réforme protestante part en guerre contre le rouge, couleur beaucoup trop voyante, couleur papiste aussi. La contre-réforme catholique fait un peu de même. Le, le rouge devient un peu immodeste, immoral, et il recule, au profit du bleu d'ailleurs, euh, sous l'Ancien Régime, puis au XIXe siècle, puis au XXe siècle. Si on fait un bilan de la place du rouge dans notre vie quotidienne aujourd'hui... Euh, dans le spectacle de la rue, on voit euh, quelques enseignes, quelques carrosseries de voitures, euh, beaucoup de panneaux d'interdiction ou d'avertissement d'un danger, c'est ça la fonction du rouge. Et puis dans nos appartements, dans nos maisons, il y a du rouge, mais en accent, il n'y a jamais beaucoup de rouge. Donc malgré cette euh, relative discrétion qui s'est installée au fil des siècles, la force symbolique, elle, est restée. Et c'est la, la plus forte des couleurs sur le plan des symboles. Avec comme pour toutes les couleurs, c'est bons et c'est mauvais aspects. Est-ce qu'il y aurait une,
0: une raison aussi biologique du fait que le rouge se détacherait beaucoup plus sur, des, sur le vert, par exemple, sur la nature, ou, euh, ou que le spectre du rouge soit extrêmement intense par rapport à d'autres couleurs Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu jouer
1: là-dessus ça dépend qui regarde, parce que ces problèmes-là sont euh, très très culturels, étroitement culturels. En tout cas, moi, je ne crois pas du tout à, à des universaux de la perception. Euh, mais si on reste en Occident, c'est vrai que pour nous, euh, le rouge semble plus près que le bleu, par exemple, qui est la couleur du lointain, du rêve, de l'infini, et puis le rouge, la couleur des choses présentes. Pendant quelques décennies, les neurologues ont pensé que les, les bébés, dans leur acquisition des couleurs, voyaient d'abord le rouge, puis d'autres couleurs, qui avaient comme ça une, une chaîne chronologique. C'est une idée complètement abandonnée aujourd'hui. La, la perception et l'acquisition des couleurs se fait globalement, en quelque sorte, et varie selon que l'on est en Europe occidentale, au cœur de l'Afrique noire ou en Asie centrale.
2: Alors le rouge des panneaux d'interdiction et le rouge sulfureux du moulin rouge, pourquoi le moulin rouge
1: Oui je pense pas qu'il soit sulfureux mais donc il est rouge dès l'origine pour se faire remarquer hein, dans une société de la fin du 19e siècle où presque tout, tout le monde est habillé en noir et où le spectacle de la rue est très gris, euh, une enseigne rouge, un objet rouge ça attire l'œil. donc il y a une stratégie publicitaire et puis symboliquement, le rouge, c'est la couleur de la fête, de la joie, du plaisir, probablement aussi de l'érotisme ou de tout ce qui s'y rattache. Donc il y a un peu tout ça hein, dans le moulin rouge. Et euh, au fond, c'est un coup de génie. Si c'était un moulin gris ou un moulin, un moulin blanc, hein, même un moulin jaune, ça attirerait beaucoup moins l'œil et, et l'attention. Donc euh, c'est très bien que nous soyons au moulin rouge, qui est un lieu à la fois de plaisir, de joie de fête, mais aussi de transgression, parce que le rouge est une des couleurs de la transgression, et là aussi, il faut s'en féliciter.
2: Est-ce que vous diriez que le rouge, c'est une couleur à la mode
1: Oui, ça dépend de quel mode on parle. Dans les phénomènes de mode, il y a des modes de courte durée, ce sont celles dont parlent les médias, et puis il y a des modes de longue durée, ce sont celles dont s'occupent les historiens, des phénomènes qui durent 20 ans, 30 ans, 50 ans, évidemment je suis plus familier de, de ces phénomènes-là qui concerne surtout le vêtement et la décoration, le design. Euh, donc chaque année, voire chaque demi-saison, il y a une couleur à la mode et même une nuance de couleur parfois, ce qui me fait sourire parce que les nuances de couleur dépendent de l'éclairage, ne sont pas perçues de la même façon par tel ou tel œil. tout dépend là encore de qui regarde. Donc vaut mieux travailler par grandes catégorie euh, et... On tente euh, en effet un certain retour du rouge, qui est plus d'ailleurs un retour de l'oranger, me semble-t-il, que du rouge. Ce qui me frappe le plus dans, dans le spectacle de la vie quotidienne par rapport à quand j'étais enfant, c'est la façon dont les rouges ont tendance à devenir violacés euh, au cours des, des, deux, des deux dernières décennies. Quand j'étais enfant, tous les rouges étaient euh, vermillons, ils tiraient un peu vers l'oranger. Puis au fil du temps, ils sont devenus plus ou moins roses ou violacés peut-être l'influence de la poupée Barbie, je ne sais pas. Euh, et moi qui n'aime pas le violet, je suis très très sensible <rire> à cette évolution. Donc je me réjouis que qu'un début de tendance soit apparu pour ré la couleur rouge, si je puis dire. Mais jusqu'où ça va aller, je ne sais pas.
2: Alors lorsqu'on préparait hein, ce, cette intervention, vous me parliez des enquêtes d'opinion sur les couleurs et vous disiez quelque chose de très intéressant, que c'est finalement le, le concept de couleur plus que la couleur elle-même qui attire les personnes systématiquement toujours vers les mêmes couleurs. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu cette idée
1: Oui. De, depuis la fin du XIXe siècle, nous avons des enquêtes d'opinion conduites dans la rue. On demande aux hommes ou aux femmes quelle est votre couleur préférée, quelles sont les couleurs détestées. Et c'est naturellement la publicité, le marketing, etc. qui ont besoin de telles enquêtes. On en a des, des, des milliers, des dizaines de milliers. Et ce qui est fascinant pour euh, l'historien que je suis, c'est que depuis la fin du 19e siècle, les résultats sont toujours les mêmes. Toujours les mêmes, malgré les changements de société, malgré les nouvelles lumières, les nouvelles matières... Euh, non, ça n'a pas d'impact sur les résultats de telles enquêtes, euh, qui, ne, qui ne donnent pas les mêmes résultats, bien sûr, euh, en Occident et dans d'autres parties du monde. Mais en Occident, depuis les années 1880, le bleu écrase tout. La moitié des réponses, la moitié de la population a la couleur bleue comme couleur préférée. Ensuite vient le vert, mais assez loin derrière, entre 15 et 20%. Moi, c'est ma couleur préférée. Je ne saurais pas dire pourquoi, d'ailleurs. Mais depuis que je suis enfant, euh, j'aime le vert. Puis le rouge autour de 12-15%. Puis euh, le noir. Puis le blanc. Puis le jaune. En queue de peloton pour, pour les six couleurs de base, en quelque sorte. Et ce qui est fascinant, c'est que les résultats sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes, à quelques pourcentages près, et les mêmes pour euh, les différentes catégories socioprofessionnelles. Et donc les mêmes géographiquement, hein, qu'on soit en Suède ou en Sicile, au Portugal ou au Canada, euh, ça donne ça. Si on fait des mêmes enquêtes au Japon ou euh, en Afrique noire, ça va donner bien sûr d'autres choses. Mais là, il y, y a à réfléchir quand même sur cette permanence des, des goûts qui ne change pas beaucoup. Et je crois que... Cela vient de ce que la matérialité de la couleur n'est pas en jeu, donc euh, lumière, matière, pas tellement concernée, parce que quand on répond qu'on qu aime le bleu ou le rouge... C'est l'idée de la couleur qui est en jeu. C'est pas tellement sa, sa matérialité. Enfin, je vois les choses comme ça. Donc moi, qui suis spécialiste du passé, en tant qu'historien, je peux très bien vous dire l'avenir. Et dans 25 ans, je crois que quand on fera des enquêtes du même genre « Quelle est votre couleur préférée ?», les résultats n'auront pas beaucoup changé, malgré euh, euh, des mutations profondes de la société, malgré la mondialisation malgré l'informatique, qui, qui n'a rien changé dans ce domaine. C'est ça qui est, qui est absolument fascinant.
2: Vous avez déjà écrit sur plusieurs couleurs et puis vous travaillez euh, sur l'apparition d'un livre sur le jaune. Vous diriez que du coup, l'accueil des livres n'a pas été le même selon, euh, selon la couleur que vous aviez choisi d'étudier
1: En termes de réception par le public et, mmh. et de vente euh, euh, oui, les chiffres sont. Parce que le bleu s'est mieux vendu du coup. Le que bleu, bleu s'est bien vendu parce que c'était le premier et sans doute ça semblait surprenant. Quand, quand j'étais étudiant et jeune chercheur, on se foutait de moi parce que vouloir s'intéresser aux couleurs, personne ne s'y intéressait chez les historiens, ni les historiens du vêtement, ni, ni même les historiens de l'art. La couleur, ça reste la grande absente de, de l'histoire de la peinture. Il y a des auteurs qui arrivent à écrire 500, 500 pages sur l'œuvre d'un peintre sans jamais parler des couleurs. Bon, ça change un peu, j'ai vu des changements quand même. Et donc bleu a été bien accueilli, mais noir et vert aussi, rouge énormément. Donc bien sûr, il y a une côté racoleur de la couleur rouge. Et puis je suis dans le jaune et là un peu perplexe parce que, curieusement, les documents historiques, en tout cas pour l'Europe, ne sont pas très bavards sur la couleur jaune. Donc je vais essayer de coupler le jaune et l'or, euh, comme si l'or prenait sur lui une partie des bons aspects de la couleur jaune. Et ce pauvre jaune stricto sensu n'a plus que les mauvais aspects, euh, mensonges, trahisons, euh, euh, maladies, euh, etc. C'est dommage parce que moi j'aime bien le jaune et si j'étais un designer, euh, un styliste, un couturier, un créateur... Euh, J'investirai dans le jaune parce que je trouve qu'il occupe une place beaucoup trop faible dans notre vie quotidienne. Il me semble qu'il y a pour le jaune une meilleure place à prendre.
2: C'est la couleur du logo de la nuit des idées d'ailleurs.
1: C'est une très bonne idée. Bravo.
2: <rire> Ils sont très forts. À votre avis, est-ce que le rouge va continuer à rester la couleur par excellence de la politique de l'engagement en politique et pourquoi est-ce qu'à ce point les deux ont été euh, mélangés je, je vous lisais avant de, de venir vous disiez que dans les langues slaves rouge et beau ont la même euh, origine et donc euh, se, se disent de la même manière. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec cette question de beauté
1: Il y a un lien avec euh, la langue durée et le problème de l'origine des couleurs créées par l'homme euh, en effet il y a pas mal de langues à l'échelle de la planète où c'est le même mot qui veut dire euh rouge et coloré, en couleur, euh, coloratus en latin, par exemple. Euh, et puis il y a d'autres langues où c'est le même mot qui veut dire rouge et beau, ou c'est la même racine de mots. Euh, en russe, par exemple, c'est... Euh une même racine de mots qui donne euh, deux euh, vocables, l'un veut dire rouge l'autre euh, beau, la, belle, la place rouge à Moscou c'est pas la place communiste, c'est la belle place elle est, elle est déjà rouge du temps des tsars, hein. euh, donc ça, ça va durer, il n'y a pas de raison que ça change en tout cas dans les décennies qui viennent les changements existent mais ils sont plus lents qu'on croit dans le domaine des couleurs euh, donc le rouge va garder en Occident parce que ça n'est pas vrai de euh, toute la planète en Occident son stalut de de couleurs par excellence, oui, je crois, de couleurs archétypale, de première des couleurs. Euh, ce que va en faire la politique, euh, euh, je ne sais pas très bien, le, le problème des couleurs en politique, c'est que le choix est restreint. Il euh, y, y a six couleurs de base, le jaune est exclu parce que c'est la couleur des traîtres, donc c'est un peu difficile pour un parti ou un mouvement politique de s'emblématiser <rire> par la couleur jaune... Les libéraux l'ont fait en Allemagne, mais ils avaient l'habitude de retourner leur veste, donc c'était un assez bon choix. Euh, le rouge, qui pour nous est très progressiste, très à gauche, voire à l'extrême-gauche ailleurs dans le monde, peut signifier au contraire euh, des partis plus conservateurs, voire réactionnaires. Euh, euh, aux États-Unis, par exemple, le bleu est démocrate et le rouge républicain C'est inversé par rapport à, à, à nos pratiques. Hein. Donc tout cela, c'est du code, ce sont des conventions. Mais chez nous, en Europe occidentale, c'est... Très, très bien ancré. Donc euh, euh, les partis de gauche resteront des partis associés à, à, à la couleur rouge, à l'idée du rouge. Euh, ça n'est pas pour me déplaire. Et, et, le, et la révolution orange, alors Parce qu'il y a eu un
0: moment, un, un mouvement vers l'orange, mais même au niveau du modem en France et euh, évidemment oui. en Ukraine. Est-ce que c'est a... -ce est une tentative d'accommoder un peu comme ça
1: il y a plusieurs explications, je pense. Il y a d'abord le choix par soustraction quand on crée un mouvement nouveau en politique. Quelle couleur choisir pour s'emblématiser, étant donné que les couleurs sont déjà prises, le rouge, le bleu, le noir, le vert, même le blanc. Donc il restait l'oranger. C'est un choix habile. Donc des partis centristes ou assimilés centristes ont fait le choix de l'oranger. En Ukraine, on a dit que c'était le parti plutôt de la sauvegarde et que cet oranger était celui des bouées de sauvetage et des gilets de sauvetage. Euh, ça n'est pas absurde. Dans le domaine des emblèmes, c'est toujours difficile de savoir ce que l'on a voulu dire quand l'emblème est apparu, qui a choisi, dans quel contexte, pour dire quoi. Même les pays qui ont accédé à l'indépendance récemment, les, les pays africains ou d'autres encore plus récents, ont un drapeau. Savoir qui a choisi ce drapeau et pour dire quoi, ça reste souvent un mystère. Et je crois que c'est mieux comme ça, parce que pour avoir une force symbolique, un emblème, un drapeau doit garder une partie de ses mystères. Si on sait tout, la force symbolique est beaucoup plus faible, évidemment. Euh, même le, le drapeau tricolore français, on ne connaît pas très bien ses origines. Enfin, ses origines, on connaît les dates. Mais ce que ça veut dire, il faut absolument oublier l'idée que le blanc, c'est la couleur du roi, et le rouge et bleu, les couleurs de la ville de Paris. Non, ça ça, ça résiste pas à l'analyse documentaire, euh, le, le drapeau tricolore... Euh, il est tricolore parce que le tricolore est à la mode dans les années 1780. sont les couleurs de la révolution américaine, donc du mouvement des, des libertés en marche. Et le drapeau des jeunes états unis d'Amérique, il est bleu-blanc-rouge parce que le drapeau britannique est bleu-blanc-rouge. Donc ces colonies britanniques qui ont accédé à l'indépendance ont repris les couleurs euh, euh, de la métropole en quelque sorte, en en changeant la forme avec d'autres idées. La révolution en marche... — Donc il faut s'interroger pourquoi le drapeau britannique, il est bleu-blanc-rouge. Il l'est bleu, depuis le début du XVIIe siècle, lorsque le roi d'Écosse devient aussi roi d'Angleterre. On associe la bannière d'Écosse qui est bleue et blanche, et la bannière d'Angleterre, qui est rouge et blanche. Ça donne un bleu-blanc-rouge. Union Jack, le drapeau britannique. Mais si on est Français et qu'on dit que l'origine de Notre-Dame proticolore se trouve en Écosse au début du XVIIe siècle, on est un mauvais Français.
2: Alors, ce soir, on a décidé qu'on ne parlerait pas de mauvais français. Et euh, on vous remercie, Michel Pastoureau, d'être venu nous parler du rouge, de ce lieu dans lequel on est. Euh, tout de suite, on va laisser Alain Damasio continuer sur euh, le Radiolab avec le combat des imaginaires. Et puis, sur le central, euh, on assistera à un discours inaugural de Patrick Boucheron euh, qui s'intitule L'histoire n'est pas désespérante. Merci.
1: Merci.